0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia. Queridos oyentes de Radio María, desde Valencia les hemos preparado un programa que deseamos sea de su agrado. Lo hemos titulado El futuro es de las familias fuertes. Soy Conchita Quijarro y pueden enviarme las consultas o preguntas a mi correo electrónico el elmatrimoniounavocacion2.radiomaria.es ya que lo hemos realizado desde tres domicilios debido a las medidas del covid Hoy trataremos qué medidas deben emplear los gobiernos para que las familias puedan desarrollar sus cometidos, como son disminución de divorcios, aumento de natalidad, descenso del número de abortos, beneficios especiales para la compra de vivienda, etc. Los datos los hemos sacado de un artículo de Infocatólica del 3 de julio de 2020 en el que entrevistan a Katalin Novak ministra de Familia y Juventud del Gobierno de Hungría. Destaco de su declaración y dice para que haya familias fuertes, más importantes que los incentivos financieros es que haya una cultura que aliente y normalice el que haya niños y recalca que hablamos demasiado de dinero, pero en realidad tener hijos no es cuestión de dinero, la vida es un don. Habla también la ministra del Importe Valor valor del papel de las madres y se pregunta ¿realmente se valora a esa madre que se queda en casa cuidando a sus hijos y no desempeña un papel activo en el mercado laboral? Para lograr este objetivo es preciso crear una cultura que sea más acogedora para la familia, primero a través de unos valores y luego con una serie de leyes y normativas pro vida y pro familia. Otro tema que vamos a tratar es cómo ayudar a los padres que tienen hijos con capacidades diferentes o especiales. Y lo haremos con María, que tiene una hija de 18 años con epilepsia y daño cerebral leve, y con José María, que nos contará qué opina de la proposición del Gobierno de cerrar los colegios especializados para niños con necesidades educativas especiales. Hacemos una pequeña pausa musical y... Empezamos enseguida con el primer tema.
1: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada ni aferres Porque en este
0: Estamos con Fernando Hernández, que es expresidente de la Asociación Valenciana de Familias Numerosas, doctor en Derecho, profesor universitario y padre de familia numerosa. Hemos comentado este artículo que aparece en InfoCatólica y vamos a preguntarle, ¿cuándo empezó el plan de protección familiar en Hungría?
2: Muy buenas noches, Conchita. Pues pues comenzó aproximadamente hace hace un año, que es cuando pusieron en marcha un, un importante número de, de medidas a favor de, de la familia.
0: Muy bien. Y creo que consta de varios elementos este, este proyecto de ayuda a la familia.
2: Sí, efectivamente. El, el, el lote este de, o la batería de medidas que han tomado se centra inicialmente en cinco pilares. Eh, bastante bastante interesantes, ¿no? como política de Estado muy interesantes, porque por ejemplo pues han establecido eh, un subsidio, le denominan para, para bebés, que básicamente lo que consiste es en la, en la concesión de un préstamo a, a, al, al matrimonio que constituye una familia para tener hijos eh, de 29.000 euros sin intereses, y que si se llega al número de tres hijos no se tiene que devolver dicho, dicho préstamo. Luego también han, han incentivado la construcción de nuevos centros de guardería para el cuidado de los, de los niños pequeños. Han establecido también una exención, exención de por vida en el impuesto de la renta de las personas físicas para las mujeres con cuatro hijos o más, lo cual es vamos, totalmente innovador en el sistema impositivo europeo. ...han concedido también más ayudas para la construcción de viviendas... ...de nuevas viviendas para las familias... ...y por último eh, para reducir también las hipotecas de, de familias con, con hijos.
0: Realmente es apasionante este, este plan... ...porque incentiva que, que se tengan más hijos en el matrimonio.
2: Desde, desde luego desde un punto de vista económico... A, la, a las familias que, que tienen pensados tener hijos, que quieren tener hijos, porque es que todas las estadísticas, tanto en España como en otros países, eh, llegan a la conclusión de que las familias querrían tener más hijos de los que finalmente tienen y uno, desde luego, de los problemas para no poder alcanzar ese sueño es en el ámbito económico y estas cinco medidas que, que hemos dicho, de, desde luego, mmm, ayudan a poder tomar esa decisión y poder cumplir el sueño de tener una familia... Más, más, más grande, ¿no?
0: Fernando, ¿y en este año que llevan con este plan, ¿se sabe cuántas familias se han beneficiado?
2: Sí, la ministra ha comentado que alrededor de 200.000 familias. Han, han disfrutado de alguno de estos beneficios. Hay que tener en cuenta que Hungría tiene una población que no llega a los 10 millones de personas o sea que, que es un país comparado con España relativamente pequeño y por tanto 200.000 familias en un país de, de, no, de, de 9 millones y pico de habitantes eh, teniendo en cuenta que una familia en este caso número o sea, al menos es de cinco miembros estamos hablando de que están llegando a un millón de, de, de personas ¿no? Y, y es el principio porque que como he dicho, están en apenas en el primer año de, de, de toma de esta, de esta política pro familia. Por lo tanto, es un número muy amplio y, y muy positivo, desde luego.
0: Y de, de todas estas medidas, ¿cuál ha sido el mejor acogido?
2: A ver, yo creo que que las las cinco tienen para cada familia, ¿no? O sea, los recién casados que tienen eh, que tienen ganas de tener un, un hijo o los que ya, por ejemplo, el caso de la exención el IRPF de por vida para cuando una mujer tiene cuatro hijos. Yo creo que en, en función de la edad de las personas de la familia, habrá, les, les resultará interesante más una que otra, pero desde luego lo que subyace aquí es, es un, una apuesta decidida por un gobierno en ampliar el presupuesto destinado a familias y por lo tanto eso es lo que hay que valorar eh, pues, pues muy positivamente, que, que se apuesta decididamente por la familia y que tienen una política de aumentar el presupuesto año a año en medidas que de momento son estas cinco que hemos comentado pero que, vamos, no es difícil pensar en muchas otras que también pueden beneficiar
0: También creo que en la entrevista se habla de que estas medidas han influido Que se han reducido el número de divorcios y el número de abortos
2: Sí, claro. Comenta eso la, la ministra, que efectivamente eh, ahora mismo el número de divorcios está en la tasa más baja de los últimos 60 años y que incluso, por ejemplo, los matrimonios, también el número de matrimonios celebrado en el último ejercicio es el superior a los últimos 40 años. ¿no? Es decir, obviamente, eh, insisto, la estadística incluso en España, el INE nos lo dice, ¿no? O sea, las personas quieren formar una familia, quieren tener hijos, valoran como una de las cuestiones más importantes de su vida, la familia. Entonces, todo lo que sea facilitar, en este caso, desde un punto de vista económico, pero muchas veces son, son los números los que impiden disfrutar o alcanzar ese sueño. Entonces, es normal que una política decidida en pro de la familia tenga inmediatamente consecuencias. No me cabe la menor duda que si en España tuviéramos medidas de esta índole, los datos efectivamente cambiarían y tendríamos resultados muy, muy favorables.
0: ¿Y ha anunciado la ministra alguna medida para los años siguientes?
2: Pues eh, sí, ha comentado que va a seguir aumentando el presupuesto para este tipo de, de políticas de hecho van a, van a apostar también, dice, a futuro para, para construir una red de, de guarderías para el cuidado infantil, de cara sobre todo a facilitar la conciliación laboral porque claro, aquí hay que tener claro que apostar por la maternidad no significa eh, dejar el ámbito profesional aparte es decir, hay que tomar medidas para que esto sea posible y sea viable, es decir lo que conocemos como la conciliación laboral, entonces en ese sentido por ejemplo, las ayudas que ahora mismo se dan para esto, que están al del orden del 70%, pues quiere que alcancen el 100% para que sean totalmente gratuitos todo lo que son las escuelas infantiles, ¿no? Y, y así que no se tenga que pagar nada por, por poder dejar a los niños y poder atender a las, a las, a las, pues eso, las obligaciones laborales de, de los respectivos cónyuges, ¿no?
0: Y también, como he dicho en el editorial, ella quiere que se valore también a la mujer que con cinco o seis hijos se queda en casa para cuidar de los hijos parece ser que no produce un bien económico a la nación pero es más importante cuidar de los hijos y estar en casa que tener menos hijos y salir a trabajar fuera según la, la idea de esta ministra y ahora Fernando eh, desde tu punto de vista como expresidente de la Asociación Valenciana de Familias Numerosas y teniendo en cuenta que eres profesor de Derecho Tributario ¿qué eh, Medidas, ¿crees que debería de tomar el Gobierno español para ayudar a las familias?
2: Pues, a ver, desde un punto de vista económico o tributario, eh, desde luego se pueden tomar muchas. Son muy positivas las que ha tomado la ministra en, en, Hungría. En, en Hungría, efectivamente. Aquí en España se han propuesto muchas veces desde las asociaciones de familias numerosas y la Federación Nacional, ¿no? Pues cosas tan, tan objetivamente eh, obvias como es que en la unidad familiar el tipo impositivo se fije dividiendo la renta de la familia entre el número de miembros es obvio que no van a poder eh, tener la misma renta disponible una familia con cinco miembros que una familia con dos en las que en las dos se, se obtiene la misma renta y no basta o no es suficiente el mínimo familiar que se establece en la actual legislación española sino que sería muchísimo más justo dividir la renta que entre en esa unidad familiar de cinco o la de dos y, y esa base imponible calcular un tipo impositivo adaptado a la renta per cápita y por lo tanto una familia numerosa tendría un tipo impositivo muy inferior, no, no solo determinado por la base imponible de la suma de las rentas ¿no? eso a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas, también otra cuestión que, que impide la conciliación familiar es, es las, el, el, lo, lo que sucede en las empresas, ¿no? que muchas veces el contratar a mujeres en edad fértil o con ganas de tener de tener descendencia, pues es un freno para su contratación, es un freno para su promoción, etcétera, Y todo ello es porque suponen unos costes laborales para la empresa que obviamente tiene que obtener beneficio porque es una cosa consustancial a una entidad mercantil, pero que podía la administración de alguna forma establecer bonificaciones o exenciones o incluso deducciones específicas en favor de la familia y que contratar a una mujer que a lo mejor en la entrevista de trabajo dice que quiere tener un hijo no sea el que le pongan ya la cruz y le digan gracias ya te llamaremos, sino todo lo contrario es decir, que tengan incentivos porque has comentado que, que, que el, la, sobre la familia y, y el aporte económico que, que no es a lo mejor directo pero desde luego el aporte de la familia a la, a la sociedad también desde un punto de vista económico es, si no indirecto, también directo, porque al final, ¿quién va a soportar en el futuro, por ejemplo, las pensiones, si no son los hijos que están naciendo hoy? La, la, la infancia de ahora va a ser la que va a soportar la economía del país dentro de 20 años o de 30. Por lo tanto, apostar por la maternidad es apostar por el futuro también desde un punto de vista económico. Otras, otras medidas también que son de justicia social eh, prácticamente infinita, ¿no? que es que clama al cielo, por ejemplo, que las bonificaciones en el IBI de las viviendas, de familias numerosas, sean tan ridículas, por decirlo de alguna forma, hay algunos municipios que ni siquiera tienen esas, esas bonificaciones y en algunos otros que las teníamos, como aquí en Valencia, pues cada vez las están limitando a más. Y es que, claro, hay que entender que una familia numerosa obviamente va a tener un piso grande, con superficie amplia, o por lo menos si puede adquirirla la va a intentar conseguir, y por lo tanto esa vivienda va a tener un coste en el impuesto sobre bienes inmuebles muy elevado pero no es por lujo ni capricho es que una familia con siete hijos, por ejemplo necesita tener muchos metros cuadrados entonces hay que entender que esas viviendas deben de tener una bonificación muy importante si no total de ese impuesto porque es un impuesto muy elevado o sea, aquí uh -huh. en Valencia pues estamos pagando del orden de 700, 800 o hasta 1000 euros familias con, el, con bonificación incluida del IBI al año es una barbaridad, es prácticamente un sueldo de la familia al año para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles eso es, vamos, no tiene ningún sentido, había que establecer para las familias de, de, de carácter general al menos el 50% y las especiales, el 100%
0: y Fernando, ya que hablas del piso el tema de la luz y el agua también debería de tenerse en cuenta porque no gasta la misma agua una familia de tres, que se duchan tres ¿Que una familia de nueve?
2: Efectivamente, aquí siempre estamos hablando que, que se penaliza el, el, la familia numerosa. E igual que efectivamente pasa con el IBI, lo mismo sucede con el recibo de la electricidad, de la luz y del agua. Y es que una familia va a consumir numerosa, y ya digo, si es especial, con al menos cinco miembros, si no, como tenemos en Abafama algún socio con once, va a consumir muchísima más luz entre lavadoras, frigoríficos, congeladores, todo lo que sea, bueno, calentadores de agua si son eléctricos, consumo de agua, pero porque efectivamente todas las mañanas se, se duchan 11 niños y el matrimonio, 13 personas, entonces evidentemente hay que establecer unas bonificaciones pero no como las actuales que a verlas existe el bono social en España sí que existe, y existen bonificaciones de recibo de la luz pues mira, sí, te puedo hablar de mi caso personal que en el recibo de la luz la bonificación por familia numerosa es de una de las partidas, de las 11 partidas que tiene el recibo, en una de las partidas que son 2 euros normalmente pues tengo una bonificación del 50%, entonces de 2 euros me bonifican 1 y el recibo puede ser 80, 100 o en verano, que por ejemplo el agua se gasta más porque a veces te duchas más, más veces, veces o sudas más la ropa y tienes que poner más lavadoras porque sales a pasear y vuelves y a lo mejor de un uso tienes que poner a lavar la ropa pones más y la luz, pues ya si encima se te ocurre tener el aire acondicionado pues imagínate, todas esas no tienen, vamos, tienen unas bonificaciones muy 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 insuficientes Ridiculous. para lo que necesita una familia numerosa sí. y que por supuesto produce miedo en la familia o en el matrimonio que recién casados piensan tener hijos porque claro, ven que sus gastos van a crecer de forma casi exponencial pero mm -hmm. es que habíamos dicho la vivienda la luz, el agua, pero los vehículos lo mismo es verdad que existe una bonificación en el impuesto de matriculación, pero en el impuesto luego de circulación, por ejemplo, pues deja mucho que desear. Y también, de nuevo, las familias numerosas no tienen coches grandes porque quieran, sino porque no, porque en pequeños no caben y no son coches lujosos. Suelen tener monovolúmenes, pero evidentemente necesita de una cilindrada potente para poder desplazar a 8 o 9 personas dentro del mismo vehículo para no quedarse en una cuesta a mitad camino, uh -huh. y, y entonces esa, ese motor con mucho caballaje y ese motor amplio, pues hace que te vengan recibos también del impuesto anual que cobran los ayuntamientos por los vehículos muy gravosos, ¿no? O también sea, el,
0: el importe del seguro que tenéis que pagar.
2: Todo, todo, al final al final todo, al, al final todo, es, eh, todo está planteado... Para ir en, en no a favor, no voy a decir en contra, pero desde luego no, no a favor, favor de, de las familias numerosas, de las familias amplias, que insisto, estadísticamente es con lo que sueñan la mayoría de, las, de los nuevos matrimonios, en tener hijos, porque todo el mundo sabe que una familia numerosa es sinónimo de un, de un hogar alegre. De, de, yo me hacía gracia por eso, porque en las reuniones que teníamos en la Junta de Abafam siempre comentábamos que, que cuando celebramos un cumpleaños venían hijos de otras familias a casa de las familias numerosas por lo bien que se lo pasaban, por lo divertido que era tener muchísimos hermanitos con los que poder jugar, compartir y educarse los mayores a los pequeños, los pequeños a los más pequeños, etcétera no O sea que, que en ese sentido hay muchísimo por delante, muchísimas medidas que, que trabajar y, y sobre todo estas, como he dicho, son de carácter económico, pero... Pero, pero junto con el, con el ámbito económico está también el ámbito cultural es decir, hay que hacer una política no solo económica, sino también social y cultural a favor de la familia, es decir, ya no hay series donde se hable bien de la familia todo lo contrario, o sea, ya no hay series en los que los protagonistas sean los niños, la televisión maneja últimamente prototipos de, de situaciones no no a favor de la familia y menos aún de la numerosa, obviamente. Sí, sí. Entonces, claro, hay que cambiar también la tendencia social a, a, a no valorar esto como 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 bueno pues como el mayor activo que puede tener una sociedad, ¿no? que es su estructura familiar.
0: Sí, porque además lo que tú has dicho, eh, dentro de 10, 15 años, eh, si no han nacido niños, a ver quién paga las pensiones. Cierto. ¿A ver qué va a ser de, de los que están ahora con 50 o 60 años? Pues la verdad que ha sido una explicación muy clara la que nos has dado, Fernando. Muchísimas gracias. gracias. ¿Tienes alguna cosa más que decir?
2: Pues nada, desear que todos los gobiernos de Europa y del mundo se contagien de, de la política de Hungría actual... Que entiendan que, que si no se apuesta por la familia nos viene un invierno demográfico y hay reportajes y estadística, o sea, y en este caso es infalible, ¿no? El saber la pirámide poblacional es la que es y sabemos que lo que nos viene es, es da en algunos casos y en algunos países como en España, eh, da miedo, da ¿no? Miedo, el ver que, que ahora mismo por, por pareja se tiene menos, eh, uno con, no sé ahora mismo si estará, era uno con seis la última vez que vi el y creo que sigue descendiendo, o sea, ni siquiera se repone la población, está estancada, bueno, no está estancada, está en negativo, ¿no? Entonces, esto es el, el pues eso, el, el fin de, de una forma que, que, como no se cambie, como ha decidido hacerlo con esta apuesta valiente el gobierno de Hungría, que, insisto, ojalá se contagie, pues, pues los países que no se sumen a, a, a la familia... Eh, no lo van a pasar bien, desde luego.
0: Por supuesto que no. Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya sé que podemos contar contigo en todo momento, porque eres una persona muy extrovertida y muy... explica las cosas muy bien. Te damos las gracias y cuida a tu familia, que sé que así lo haces, y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, Conchita, Un saludo a todos los oyentes.
0: Pues queridos oyentes, me van a permitir que ahora hagamos un... una pausa musical para seguir con las siguientes entrevistas. Sí. De Radio María seguimos en el programa en el cual estamos analizando las capacidades diferentes o especiales de, de, lo, de nuestros hijos. Hoy eh, tenemos aquí con nosotros a María, que es madre de dos hijas, una de 20 años y otra de 18 años, que tiene epilepsia y daño cerebral leve. Su segunda hija está actualmente escolarizada en la Escuela San José de Jesuitas de Valencia. Buenas noches, María.
3: Hola, buenas noches. Espero que a través de la experiencia de mi familia y que creo que es la de otras familias podamos ayudar a esclarecer un poco este tema de la educación que es complicado y conflictivo. Pues sí.
0: Eh, ¿Nos vas a decir, por favor, qué necesidades
3: tenéis las familias que vivís con hijos con capacidades especiales? Sinceramente nos sentimos mmm, desatendidas en muchos aspectos. Hay que tener en cuenta que además de tener niños que generalmente llevan una enfermedad y en muchos casos con ingresos hospitalarios, tratamientos médicos, pues eh, necesitamos un apoyo económico de, de las administraciones. Necesitamos apoyo en las gestiones que generalmente son tediosas, largas, cualquier beca lleva, lleva una documentación tremenda que lo apoye. En el tema psicológico sería muy importante ya no solo a los padres, incluso a los hermanos a nivel familiar, el que ayuden a entender y a comprender y a acompañar este camino que, que es un desgaste intenso y sobre todo pues también un apoyo para que desconectemos eh, podamos tener un descanso familiar a través pues, de un voluntariado o de un esfuerzo conjunto de la sociedad para desconectar, coger pilas y seguir adelante. Esto sería de gran ayuda.
0: La verdad que sí, tal y como lo cuentas, es, es un tema que os tiene que llevar mucho tiempo y mucho desgaste. Eh, ¿Cómo valoras el
3: sistema educativo especial en la actualidad de la educación en España? Pues el sistema educativo actual, eh, desde el punto de vista de las familias de niños con capacidades especiales, eh, no es el más adecuado, es como en todo, no se puede generalizar porque aquí nos dejamos fuera a muchas personas, en este caso a muchos de nuestros hijos. Eh, yo valoro positivamente eh, tener una educación transversal, del mismo modo que no se puede decir letras o ciencias, porque yo personalmente pues soy de letras pero me encanta la contabilidad y la economía, Nuestros hijos también pues pueden destacar en matemáticas, pero en idiomas, eh, en creatividad, en, en baile, en música... Hay que valorar toda esta información, incluso estas capacidades, porque se puede llegar muy lejos, pero se necesitan profesionales, gente con voluntad de cambiarlo, uh -huh. y hay un gran camino, pero hay esperanza y hay que recorrerlo. Sí, lo que pasa es que si no tenéis mucha ayuda por parte de
0: la administración, pues... Vosotros sufrís un desgaste muy importante. ¿Nos puedes decir qué tipos de centros hay para atender a estos niños? ¿Qué tipo de
3: colegios hay? Pues en la actualidad están eh, los centros ordinarios, tanto públicos, privados como concertados, y luego están los centros de educación especial. Vamos a ver, cuando salta la noticia de que van a desaparecer es verdad que, que lo ideal sería que desaparecieran, vamos a entenderlo bien. Es verdad que hay niños con unas enfermedades, con una medicación, unos tratamientos, que sí necesitan de un centro especial, pero están los llamados niños intermedios, como es mi caso y como el de otras muchas familias, que lo que queremos eh, concienciar a la sociedad es que eh, deben estar integrados en un colegio ordinario, con todo su currículum adaptado, pero mmm, creciendo con los otros niños. Es muy importante que nuestros hijos conozcan otra realidad, que aprendan, que, que se relacionen, pero que el, el resto de la sociedad también conozca a nuestros hijos, sus limitaciones, sus capacidades. Esto va a ser enriquecedor para ambas partes y se está realizando en este momento en el Colegio de Jesuitas y el resultado realmente es asombroso porque nuestros hijos ríen, tienen amigos, tienen ocio. Eh, los niños de que corresponden por edad en, en la ESO, eh, conviven con ellos con toda naturalidad. No sí. tienen miedo a esta diferencia o a estos niños diferentes, entre comillas. Uh -huh. eh, hay que dar una normalidad absoluta. Y esto viene desde las familias, la educación y desde los centros escolares. Entonces es muy interesante el proyecto de una educación inclusiva, dotando de medios a estos centros, pero en centros ordinarios. igual Igualdad, concentrado concertado privado, que, que público, público. Uh -huh. hay que dotarlos, pero realmente es la solución, esto solucionaría el 90% de los problemas de nuestra situación. Pues sí, porque si en los recreos, si en el tiempo de ocio, están
0: con otros niños o con otros jóvenes, eh, eso contribuirá a que ellos se sientan más seguros y a tener otra especie de, de
3: aliciente para ir al colegio, ¿no? Ellos necesitan esa normalidad, verse normales. Uh -huh. eh, mi hija dice, mamá, tengo una amiga nueva. Y le preguntas, ¿pero es de educación especial? Y me dice, mamá, es mi amiga. Ella no va a distinguir. Nuestros hijos, cuando son niños, lo distinguen. Somos los adultos. Hay que darles esa oportunidad. Efectivamente. Esa es la inclusión, la normalidad que hace uh -huh. falta. Y en la educación lo mismo. Es, es un proyecto enriquecedor. Me contaste una vez la
0: experiencia tan bonita que habéis tenido con el ballet. Con un, con un grupo de ballet que habéis formado. Sí. Incluso habéis actuado en el, en el teatro más importante de, de Valencia. Sí, en, el el Reina en el Reina Sofía.
3: Pues en, entre, entre las carencias, pero en este caso va a ser algo positivo, es que nuestros hijos no tienen actividades de ocio en las que participar, salvo personas que de manera voluntaria y con mucha, mmm, con mucha generosidad crean proyectos para nuestros hijos. Este es el caso del Ballet Vale Más. Pues que hay una academia que se cede los domingos, eh, los profesores de ballet, eh, terapeutas, fisios, incluso alumnos de la propia academia, niñas y niños, ayudan que el, en vez de tener una terapia, una fisioterapia en un centro especializado, uh -huh. realicen estos ejercicios con tutús, con un pianista en directo en una clase de ballet y llegan a actuar como los niños de la academia el día que hay un final de curso en un espectáculo en un Reina Sofía. Esta es la verdadera inclusión y este es el proyecto del que hablamos, a este es el final que hemos de llegar.
0: Ahí hemos de llegar y vamos a intentar, vamos a luchar porque tú perteneces a varias asociaciones y en estas asociaciones estás, estáis trabajando para conseguir esta inclusión. Cuéntanos lo de,
3: el tema de las asociaciones. Pero el tema de las asociaciones, yo siempre digo que el triunfo será el día que no existan. Porque yo tengo una hija de 20 años en la que no necesito un esfuerzo añadido para que ella sea una persona en su momento actual y en su futuro. Sin embargo, con mi hija con capacidad especial, tengo un desgaste brutal porque invierto, además del tiempo que dedico a ella, a pensar en su futuro, a superar lo que hemos dicho de barreras de gestión, de barreras económicas, de barreras escolares. Pues Tenemos un desgaste dirigiendo asociaciones en las que defender los derechos de nuestros hijos. ...gracias a esas asociaciones... ...se reconocen sus derechos... ...se, se consiguen muchos objetivos... ...pero va muy lento... Y, y, ...y volvemos a ser las mismas familias... ...o sea, al final no tiene ningún sentido... ...esto se tiene que simplificar... ...y, y que se nos venga... ...pero como cualquier niño, esto tiene que venir de una administración... Uh -huh. ...la asociación debe desaparecer... ...si cubren tus necesidades... ...si los niños están atendidos... ...si las familias están atendidos, ...ganamos todos, no perdemos tiempo ni dinero... Y, ...y realmente somos justos, que es de lo que se trata... ...que un niño con capacidad especial tenga el mismo derecho... ...las mismas obligaciones, las mismas oportunidades de futuro de laborales... ...que cualquier otro niño. Uh -huh. La verdad que de momento eso no está siendo
0: posible... ...porque no ponen los medios, los organismos correspondientes... ...y yo creo que las asociaciones tendrán trabajo para rato... ...porque el tema es si no consiguen lo que, lo que pedís... Pero si se consigue, aunque sea con mucho esfuerzo, eh, yo creo que debéis de seguir peleando, María, por el tema.
3: Claro, eh, también es interesante, eh, al final somos muchísimas asociaciones, cada una por un tipo de enfermedad distinta, pidiendo todos lo mismo. Es que es absurdo, si, si lo estudiamos, todos vamos a pedir a la misma puerta dinero, eh, reconocimientos, derechos, es absurdo. O sea, 20.000 asociaciones diferentes peleando por los mismos derechos, vamos a unirnos todos... Y, y vamos a conseguirlo y sobre todo animo a, a la sociedad en general, que aunque no tenga una enfermedad, las asociaciones están abiertas a las personas con tiempo libre, a gente con, con tiempo para dedicarnos, con, con inquietudes... Que, que pueden enriquecer, que pueden cuidar, que pueden aportar acompañamiento, que pueden admitís voluntarios sí, para las sí, asociaciones. Es que son necesarios, uh -huh. neces funcionan gracias a ellos. Sí. Voluntarios somos los mismos padres. Sí, voluntarios sí. son la gente joven que tiene este germen y esta Sevilla, a través de los colegios inclusivos que participan del voluntariado. Uh -huh. eh, eh, esta es la cara bonita, la cara amable de la sociedad pero claro, con unos pocos voluntarios y unos pocos padres voluntarios no vamos a construir, eh, necesitamos... hay que cambiar la ley está hay, claro. hay la ley, la, la sociedad, eh, la Exacto. educación y a las personas
0: muy bien, pues queridos oyentes de Radio María como han visto, María nos ha explicado perfectamente el tema que tienen los padres cuando tienen hijos diferentes en capacidades especiales y yo les ruego que si alguna de los oyentes quiere participar como voluntario en alguna de las asociaciones que hay, pues me lo comunican a mi correo electrónico del programa y yo les pondré en contacto con María. Mi correo electrónico es elmatrimoniounavocacion2 en número arroba radiomaria.es Repito, elmatrimoniounavocacion2 arroba y ya dándote las gracias María, te despedimos esta noche y no dudes que te llamaremos otro día para explicarnos más cosas de este tema tan interesante.
3: Buenas noches y muchas gracias. Gracias a vosotros por escucharnos y esperamos que fructifique la intervención, sea fructífera. Gracias.
4: Seguimos en nuestro programa del matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y a raíz de leer en un artículo de Fernando Díaz Marroquín que el Gobierno se propone cerrar los colegios especializados para niños con necesidades educativas, pues me he puesto en contacto con una persona que conoce el tema muy bien, porque en el artículo dice «Peligran los colegios y las aulas especiales con 36.512 alumnos ...con necesidades educativas especiales... ...entonces este es un tema mmm, alarmante... ...que preocupa mucho a los padres... ...que tienen eh, hijos en esta situación... ...por eso nos hemos puesto en contacto... ...con José María Escudero Andrés... ...que es el presidente de la plataforma inclusiva... ...y ¿sí? especial también... ...él es farmacéutico y padre de Jaime... ...un niño con autismo de 11 años... ...buenas noches José María...
5: ...buenas noches Conchita...
4: Mira, te vamos a hacer una serie de preguntas para que aclares a nuestros oyentes eh, este tema, ya que tú estás afectado en, en primera línea y además eres presidente de la plataforma inclusiva, sí, especial también.
6: Uh -huh.
5: ¿Realmente
4: vale. está en peligro la educación especial en España con la ley CELA?
5: Pues lamentablemente sí. Eh, primero sí que me gustaría empezar. La, la plataforma está formada exclusivamente por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes que defendemos las diferentes modalidades educativas que hay en España para dar respuesta a todo el alumnado. No tenemos ningún color político, no tenemos ningún interés económico, solamente defendemos eh, la educación de nuestros hijos. Eh, el peligro de esta ley ya lo llevamos denunciando más de un año y medio, cuando salió el texto del proyecto de ley, eh, porque pone en grave peligro no solamente a los alumnos que están escolarizados en educación especial, sino también a los que están en, en ordinaria. Es una ley pues que, que no protege el bien superior del menor, que el único objetivo que tiene es incluir a la mayor parte del alumnado en colegios ordinarios sin plantearse si eso va a ser lo mejor para su desarrollo o, o no. Eh, eh, con esta ley también es posible que los alumnos se puedan, puedan ser obligados a cambiarlos de, de centros educativos no solamente ya en contra de la opinión de los padres, sino en contra de la opinión del propio alumno. Eh, aunque el alumno diga que quiere seguir en su colegio, eh, tal como está redactada la ley, podrían forzarle a que, a que se le cambie de modalidad y, y de colegio. Eh, también lo que prevé este, esta ley es que los colegios de educación especial tengan que actuar como centros de recursos y centros de formación a todos los colegios ordinarios que hay, que hay en España, alrededor de 29.000. Eso mm. supondría pues, que no podrían atender a los alumnos como lo hacen actualmente porque no tienen medios y se transformarían únicamente en centros de formación. Eh, también en los últimos meses hemos denunciado que la memoria económica de la ley eh, no, hay, no se ha hecho ningún estudio, ni ningún plan de viabilidad para los alumnos con necesidades educativas especiales e eh, incluso dice por escrito que no se prevé ningún aumento de gasto. Entonces, esto es tremendamente peligroso para todo el alumnado con discapacidad intelectual. Todo lo que se ha avanzado estos últimos años para que todos los alumnos puedan tener los mayores medios y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y puedan estar incluidos en la sociedad… ...pues se puede venir abajo con este plan del, del Gobierno.
4: José María, ¿y cuáles son los argumentos que os da el Ministerio de Educación... ...que justifican el trasvase de alumnos de especial a ordinaria... ...bien sea pública, privada o concertada?
5: Pues, por, por desgracia, a día de hoy no tenemos ni un solo argumento pedagógico... ...que sostenga este este cambio. Eh, cuando estuvimos reunidos por primera vez con la, con la ministra Celá... ...que fue en enero del año pasado... Ella nos dijo claramente que el objetivo del Gobierno era reducir el porcentaje de alumnos en educación especial, que en los últimos años se había estancado, que consideraban que había que darle un impulso. Y sin tener en cuenta, eh, si es lo que necesitaban los alumnos, cuáles eran los motivos pedagógicos, qué les iba a venir mejor a, a este alumnado, que el objetivo era reducir un porcentaje. Eh, que consideraba que pues que en los últimos años tenía, tenían que bajarlo. Claro, nosotros le dijimos que, que no nos parecía que ese tenía que ser un objetivo de un, de un de una ley educativa, que el objetivo tenía que ser dotar de los mejores medios, que, que claro. hubiera la mejor formación de los profesionales, que cada alumno estuviera escolarizado en la modalidad que necesitara… Pero, pero que, por favor, que no hiciera experimentos con nuestros hijos, que, que no solamente claro. su desarrollo académico, sino su, su bienestar emocional, su salud, en muchas ocasiones claro. depende de dónde estén escolarizados y que no están sometidos a, a un continuo estrés y que uh -huh. ese no podía ser el, el objetivo.
4: Y o sea, en, ha pasado, en momento, perdona, sí.
5: sí, no, digo, ha pasado un año y medio de eso y todavía no hemos oído ni un solo motivo pedagógico por el que haya que hacer un trasvase de, de
4: alumnado. Exacto, y en ningún momento tienen en cuenta el bien del menor, el bien del, del, del estudiante. Solamente miran bajar cifras, pasando de un lado a otro, sin saber si eso va a ser para bien o para mal, y como dices tú, a veces en contra de la voluntad de los padres o del propio menor.
5: Uh -huh. Así es.
4: Madre mía, oye, y actualmente, ¿qué valoración tenéis las familias sobre la educación en España para el alumnado con discapacidad intelectual?
5: Pues mira, El año pasado en la Comunidad de Madrid eh, se hizo un, un estudio a todas las familias sobre el, la satisfacción en la educación especial y fue sorprendente que casi el 93% de las familias calificábamos los colegios de educación como, como excelentes, como que estábamos muy satisfechos con, con la educación que dan a nuestros hijos. No creo que haya ninguna evaluación que haya salido tan elevada como la educación especial. Entonces, uh -huh. pues plantearnos, bueno, nosotros no, pero que el Gobierno se plantee eh, que hay que reducir el alumnado de estos, de estos colegios o, o, o que poco a poco vayan desapareciendo nos, nos parece surrealista, la verdad.
4: Sí, la verdad que según el artículo este de Fernando Díaz Marroquín dice que es verdaderamente una un, un desastre si hacen eso porque además eh, existen diferentes modalidades educativas según la, la, no sé cómo llamarlo, lo que tiene el niño. No es lo mismo un niño con autismo que un niño con epilepsia, por ejemplo.
5: Claro, el, 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 problema, yo, no sé, claro, sí. el problema de la discapacidad intelectual es que no hay un niño que sea igual a otro. Cada eso, uno necesita una forma de aprendizaje una uh -huh. modalidad educativa diferente, un entorno distinto, pero ni siquiera eh, va a ser igual durante toda su etapa escolar. Eh, uh -huh. Hay un momento en el que a lo mejor necesita un tipo de modalidad y a los dos o tres años, por su evolución, eh, pues necesita otro tipo de modalidad. Entonces, la suerte que tenemos en España es que contamos con un sistema educativo único, pero con diferentes modalidades, que da respuesta a las necesidades que tiene el alumno en las diferentes etapas de la vida. Están los uh -huh. colegios ordinarios, están las aulas estables dentro de colegios ordinarios, están los centros de educación especial, están las la educación combinada, que alterna pues, la modalidad ordinaria con, con la educación especial. Entonces, uh -huh. e, incluso m, siempre lo que pedimos desde el punto de vista de las familias y también de los profesionales es que tiene que haber mucha más flexibilidad, que tiene que haber mucha más especialización. Colegios que estén especializados pues en síndrome de Down o en autismo o en parálisis cerebral, como existen en, en algunas comunidades, y que en otras, pues todavía no, no se ha llegado a esta es, especialización. Y eso es lo que necesita este alumnado. Sin embargo, lo que quiere el el gobierno con esta ley es todo lo contrario, un sistema claro. único, que no haya diferentes modalidades y que todos los alumnos tengan las mismas las mismas opciones educativas y, y eso es lo que no puede ser.
4: Eso yo lo veo completamente imposible porque, como tú dices, cada niño, según lo que tiene, hay que tratarle de una manera y también según la edad. ¿eh? Por
5: supuesto, sí, sí.
4: Ay, ¿Qué aportan a estos niños los colegios de educación especial, José María? Porque ha dicho que en otras comunidades existen este tipo de colegios.
5: No, bueno, existir existen en, en, en toda España, pero sí. en, en, hay algunas comunidades en las que hay centros que están más especializados en función de la discapacidad y otros que son más genéricos, que atienden a, a toda la diversidad del alumnado. Uh -huh. eh, en, en un colegio de educación especial hay dos aspectos que son que son muy importantes. Uno de ellos es la especialización y la, profes y la, la formación profesional que tienen los, los educadores que trabajan sí. allí, exactamente, mm. y la coordinación que hay entre ellos, logopedas, fisioterapeutas, eh, psicólogos, el profesor de aula, para sacar el máximo rendimiento del alumno. Pero luego hay una parte también que es muy importante, que es el entorno. Eh, no solamente en el entorno físico y el entorno sensorial que esté adaptado a cada persona con discapacidad por ejemplo, mi hijo uh -huh. que tiene autismo pues mm, es muy sensible a los ruidos, entonces no puede estar en un colegio de 600 alumnos porque su día a día sería mm, un, un tremendo estrés eh, eh, Jaime estar en un cole de 600 700 alumnos con el ruido que provoca eso en los comedores, en el recreo en los pasillos, pues para él uh -huh. sería muy estresante, entonces él ahora mismo está en un colegio de 30 alumnos eh, pues, no solamente es un espacio, el, el entorno físico y sensorial, como digo, sino que es fundamental para estos niños el entorno emocional en el uh -huh. que mm, se vean con sus iguales, en el que tengan un ritmo de aprendizaje que esté adaptado a su a su, a su velocidad de, de, de desarrollo de
4: comprensión, sí.
5: exactamente sí. que que, que, que pues le, le ayuden a desarrollar mejor la autonomía, que emocionalmente pues vean que no son los últimos de la clase, que bueno pues que, que, que esté adaptado a, a lo que necesita cada, cada alumno. En síndrome de Down, por ejemplo, pues ellos lo que necesitan es estar con sus iguales. Estar con, con niños con síndrome de Down, porque si están en un colegio ordinario donde hay solamente un niño con síndrome de Down, pues se sienten aislados, se sienten que siempre son los últimos de la clase. Entonces, todos esos aspectos mmm, son los que se tienen en cuenta en un, en un colegio de educación especial. Lo que siempre decimos las familias es que en el colegio de educación especial hacen un traje a la medida de cada, de cada alumno.
4: De, de cada uno con, con lo que necesita cada uno, exactamente, claro. Exactamente,
5: en función de las necesidades, de las capacidades y de su evolución, pues se va adaptando su, su objetivo curricular.
4: Uh -huh. Está muy interesante todo lo que nos dices, José María. ¿Hay algún país, hay algún otro país que tengan un modelo educativo de éxito que podríamos copiar en España?
5: Pues yo, yo diría que el, el, el modelo que deberíamos copiar es precisamente el español. Eh, aquí vienen eh, de numerosos países para copiar nuestros nuestros métodos de trabajo en, en los centros de educación especial. Es que, uh -huh. por suerte, en los últimos 30 40 años en España se han desarrollado eh, proyectos de, de centros de educación especial que son mmm, punteros a nivel a nivel mundial. Gracias sí. al esfuerzo de miles de profesionales, de padres, de entidades que, que han estado trabajando mmm, sin descanso para obtener el, el métodos de, de trabajo que, que optimicen la, el trabajo, el desarrollo de estos niños, pues, por suerte, eh, te, tenemos tenemos colegios que son referentes, que vienen de, de Rusia, de Estados Unidos, de, de Japón, para para ver cómo, cómo trabajamos. Eh, uh -huh. Y, sin embargo, precisamente eso es lo que queremos lo que queremos eliminar. Eh, este modelo de inclusión que quieren ahora, de plena inclusión, que quieren en el, con la ley CELA, es que eso uh -huh. ya lo han hecho otros países y ha sido un fracaso. Eh, la, claro. la ministra Cela ponía el ejemplo de Portugal, como un, el camino que teníamos que, que seguir. Que es que en Portugal no está funcionando. Es que las familias de Portugal se están viniendo a España porque, porque el sistema no da respuesta a lo que necesitan sus hijos. Es que Inglaterra mm -hmm. hizo esto ya hace 10 años: eh, eliminar todos los colegios de educación especial. Y ha tenido que volver a abrirlos, incluso centros más especializados. ¿Por qué? Pues porque hay un porcentaje de alumnos que no puede estar o no debe estar en colegios ordinarios. Es que no nos olvidemos que, que los alumnos con, eh, que están en colegios de educación especial son el 0,2% de todo el alumnado. Son, son muy poquitos.
4: Muy poquitos. Eh, de, la,
5: de la discapacidad intelectual, el 83% está ya en centros ordinarios. Y, y solamente un 17 de la discapacidad intelectual es la que está en colegios de educación especial o sea que uh -huh. no es que en España se segregue ni mucho menos por razón de discapacidad todo lo contrario si es que si es que estamos te, los alumnos están muy incluidos en, en ya en los coles ordinarios pero hay un porcentaje uh -huh. de alumnos que siempre van a necesitar un colegio de educación especial
4: pues sí la verdad yo en este artículo que digo de Fernando Díaz Marroquín habla del comité español de representantes de personas disca de, con discapacidad y no lo pone no lo no habla bien de él porque ellos parece que están de acuerdo con la ministra de, de acabar con, bueno, con los colegios
5: pre precisamente precisamente este objetivo de eliminar los colegios de educación especial lo hace del cermi el CERMI sí. fue el que presentó una enmienda cuando se estaba desarrollando el texto del anteproyecto de Ley de Educación. El Así. CERMI fue el que presentó una enmienda en la que pedía la eliminación de todos los colegios de educación especial en el año 2025.
4: Y bueno, que perdona, cuando... José María, perdona, para nuestros oyentes, el CERMI… Sí. es Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. O sea, un organismo que tenía que defender a los padres y, y la educación como, como ellos la, la quieren.
5: Exactamente. Yo, perdona, es, que el CERMI... te, claro, el, es Perdón, el, Nada. el CERMI en teoría es quien tiene que representar a todas las personas con discapacidad en España. Mm. Sin embargo, pues nosotros que somos una minoría dentro de esa minoría, pues, uh -huh. pues no nos ha defendido en ningún momento no nos ha querido escuchar, está en contra de pues lo que necesitamos las familias y por eso tuvimos, precisamente por eso tuvimos que crear la plataforma hace, hace dos años, porque vimos que las entidades que nos tenían que representar, como era el CERMI, como era Plena Inclusión, como era Down España, bueno nos uh -huh. estaban representando, estaban buscando otros intereses, pero se habían olvidado de, de precisamente las personas a las que tienen que defender, que son las personas Exacto. con discapacidad intelectual.
4: Pues José María, muchísimas gracias. Yo creo que con esto que nos has contado, nuestros oyentes van a tener más claro el tema de la inclusión, sí, especial también, porque eh, es muy importante que los que mejor os conocéis los problemas son los padres. Y esto, este comité, pues no sé a qué intereses estará atendiendo, pero yo les ruego a nuestros oyentes que si quieren más información sobre el tema, pueden mandarme un correo a mi correo que es el siguiente. El matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. Y yo le haré seguir las preguntas a don José María Escudero para que les aclare los puntos que a ustedes todavía les queda alguna duda. Muchísimas gracias, José María.
5: Muchas gracias, Conchita, a vosotros.
4: Y nada, Jaime, que ahora va a ser enseguida su santo el día 25, sí. ¿le felicitas de parte de Radio María? y nos recibir un fuerte bueno un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la intervención buenas gracias, noches gracias,
5: Conchita un saludo hasta luego
4: adiós
0: y para finalizar queridos oyentes este programa que hemos realizado con mucho interés para que llegara a todos sus hogares y sirviera para conocer más del problema que tienen las familias con la en la educación de los hijos que tienen una educación especial vamos a rezar una oración a la Virgen como es habitual en nuestro programa y lo hacemos a la Sagrada Familia Jesús, María y José en vosotros contemplamos el resplandor del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas del Evangelio Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Esta oración pertenece al Papa Francisco en la exhortación Amoris Leticia. Un cordial saludo a todos ustedes, buenas noches y me despido hasta el próximo programa del mes de agosto. Le dejo con los compañeros de informativos. Muchas gracias a Ramón Herrero, que ha efectuado eh, todo el trabajo de montar el programa. Buenas noches y que Dios les bendiga. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el bien que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que